0: Bienvenidos a Repost del programa Pase ULS. Si te perdiste nuestros live en Instagram, talleres o nuestras participaciones radiales, este es tu podcast. Mi nombre es Daniel Aguayo Salfate, periodista del programa Pase y de la oficina de acompañamiento o AME de Nuestra Casa de Estudios. En este primer capítulo de nuestra segunda temporada, les presentamos el trabajo realizado por el equipo psicoeducativo de nuestro programa, con el tema principal de este, que en esta oportunidad es la frustración. Que disfruten de esta interesante conversación.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio organizado por el equipo psicoeducativo del programa Pase Wilson. Mi nombre es Iván Jaramillo, soy tutor psicoeducativo y estudiante de periodismo. En esta instancia me acompañan Paula Vargas, psicóloga del programa PASE, y Krishna Robles, tutora psicoeducativa y estudiante de psicología. Mis saludos cordiales a las dos. Y bueno, hoy queremos hablar de un temita que, que viene mucho con, con esto del cierre del semestre, es cierto que los estudiantes entramos en esta clásica etapa en la que salen todas las emociones cierto, y esas sensaciones de estrés, de ansiedad, pero sobre todo la frustración. Sobre este último punto quiero que nos detengamos un poco a conversar porque es una emoción constante, muy recurrente en la vida académica y no siempre la, la sabemos reconocer o le damos la importancia que merece. Nos Me gustaría entonces que empecemos con Paula, eh, que en su rol de especialista pueda comenzar a hablarnos sobre el concepto, qué es la frustración, cómo se manifiesta la frustración. Paula, ¿qué tal?
2: Les dan muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Para comenzar con este tema tan relevante, sobre todo como decías tú en este contexto ¿verdad? de cierre de semestre, les comparto eh, que la frustración es un estado emocional. Ya, Esto es un sentimiento más bien eh, que va acompañado de la sensación de insatisfacción que puede presentarse en un sujeto o cuando un sujeto no es capaz de satisfacer sus deseos, sus expectativas o sus aspiraciones. En el caso de los y las estudiantes, existen momentos frustrantes clásicos, ya como cuando estudia, por ejemplo, para un examen, pero obtiene un mal resultado. A raíz eh, de situaciones como estas que son de la cotidianidad, es que se pueden reconocer estudiantes con baja tolerancia a la frustración, pero también podemos reconocer estudiantes que tienen una alta tolerancia a la frustración. Las personas con baja tolerancia a la frustración generalmente tienden a ver las situaciones de manera muy pesimistas o amenazantes. Por ejemplo, si un profesor llegara a dar alguna retroalimentación o más bien una crítica constructiva sobre un trabajo, una prueba, etc., eh, esto sería normalmente visto como un reto y no es posible entender la oportunidad de mejorar. Al tener este punto de vista negativo, las situaciones buenas o neutras pasan a verse como algo malo y las que son malas pasan a ser algo muy malo, lo que lleva consigo a un estrés constante y a una molestia con su propio desempeño.
1: Es una información muy muy interesante esta definición que, no, que nos da Paula en estos momentos. Ya sabemos lo que es la frustración, entonces me gustaría que, que Krishna, ¿cierto? en su rol ya de estudiante, esa perspectiva, digamos, de protagónica ahí en la universidad como, como estudiante, que ¿si nos puede contar un poquito cuál ha sido tu experiencia, si te has sentido frustrada, si has tenido alguna vivencia en torno a esta emoción, eh, ¿qué tal, Krishna?
3: Hola, Iván. Hola, Paula. Y hola a todos los que nos escuchan. Eh, respecto a lo que me preguntas, Iván, me he sentido frustrada cuando en situaciones he estudiado mucho para una prueba y no he, no he obtenido el resultado que espero, tal como ejemplificaba recién Paula. O cuando dedico demasiado tiempo a un trabajo, e eh, igual la nota es más baja de lo que espero. En estas situaciones, por lo general, eh, me frustran, me, me complican, me, me generan como un sentimiento de malestar. Me siento como triste, enojada. Una mezcla de emociones que se deben eh, precisamente a la frustración que generan estas situaciones.
2: Disculpa que interrumpa, pero justamente ese es un buen ejemplo. Pero también es necesario señalar que es solo un arista y que no todos y todas las personas, en este caso los estudiantes, porque estamos hablando de ellos, eh, van a manifestar de la misma manera la frustración. Existen entonces muchas manifestaciones de la frustración ¿ya? y entre ellas se encuentra el sentimiento de fastidio, de impaciencia, de ira o rabia como nos decía Krishna, impulsos descontrolados y algunas conductas nerviosas entre otras. La baja tolerancia a la frustración entonces puede llevar consigo la ansiedad si se perciben posibles amenazas, cambios inexplicables en los objetivos, por ejemplo, desear algo con locura, con muchas ganas, pero al más mínimo muro que se nos presente o adversidad, uno simplemente se da vuelta y no sigue con eso o no intenta saltar este muro. Además, puede conllevar procesos internos de justificación y de autoengaño, ya que tratan de generar otra realidad para que ésta se ajuste a sus propios deseos en vez de que sea al revés.
3: Es importante recalcar, destacando lo que recién mencionaba Paula, eh, que no todos manifestamos la frustración de igual manera, porque además no todas la vivimos de la misma manera. Algunos pueden tener alta tolerancia a la frustración, es decir, manejan las emociones con facilidad, no representan un mayor problema en las actividades académicas para ellos, pero otras personas poseen, poseen una baja tolerancia a la frustración, lo que significa que no son capaces de contener las emociones o reacciones
1: que una expectativa no cumplida produce, tal como a mí me pasa con ciertos trabajos o evaluaciones. Es muy interesante lo que señalan, sobre todo esto último que, que mencionas que, que, que algunas personas pueden tener una baja tolerancia a la frustración y no son capaces de contener sus emociones, me parece que es algo bastante destacable. ¿Sí? porque no todos saben lo que es realmente la tolerancia a la frustración o cómo desarrollar esta capacidad, si es innata, si se trabaja, si se puede, no sé, construir trabajando de, algún, de alguna manera. Entonces, bajo este contexto, bajo esta capacidad de aguantar, de tolerar la frustración, ¿cierto?, ¿cierto?, de, de ver cómo manejamos estas situaciones frustrantes también que de repente se dan. Me gustaría que Paula nos contara un poquito sobre esta, esta capacidad y, y, y cómo desarrollarla, si es, sí. si es posible. Claro que sí.
2: De hecho, eh, si bien tolerar la frustración puede ser una capacidad natural en algunas personas, también es posible para quienes no tienen esta capacidad desarrollada naturalmente, trabajarla y poder desarrollar e ir integrando estrategias, incluso para evitar situaciones frustrantes. Me gustaría, eh, antes de terminar de contestar la pregunta que me hace Iván, eh, preguntarle a Krishna, ella como estudiante, ¿Qué hace para tolerar estas instancias de frustración o para evitar esta, estas instancias de frustración?
3: Bueno, en realidad son situaciones muy puntuales, pero me gusta trabajar mucho en la prevención de estas situaciones frustrantes. Eh, lo que yo hago es organizar mi tiempo. Esto permite que, por ejemplo, no se me junten evaluaciones o compromisos, así evito el colapso. Y la frustración que implica no saber eh, a cuál demanda responder en el momento. También establezco metas, objetivos realistas y son consecuentes conmigo. Y esto evita una posible decepción por tener expectativas muy altas, ya sea en torno a un trabajo, una tarea o un objetivo. Como por ejemplo, si no estudié para una prueba, no puedo esperar sacarme un 7. Y también eh, estar con, en conocimiento de mis capacidades y de mis límites. Porque es necesario como estudiante y más bien como persona saber cuáles son mis límites. Por ejemplo, si yo carezco de mucha concentración, es innecesario que esté leyendo horas o intentando leer horas un documento, un capítulo o un libro.
2: Esa eh, es una mirada súper importante y súper necesaria porque nos preparamos o muchas veces nos preguntamos cómo podemos enfrentar el momento que resulta frustrante pero no cómo evitar esos momentos. Entonces la idea que aporta Krishna es esencial. Y estoy muy de acuerdo contigo y me gustaría poder añadir otras ideas. Creo que es necesario complementar estas estrategias que tú mencionas con algunas técnicas para enfrentar estos momentos de frustración. Entonces ahora sí, respondiendo a lo que preguntaba Iván, ¿qué hacemos cuando no conseguimos lo que queremos? Primero debemos tener... O debemos reconocer dicha frustración con la, con la emoción que corresponde, siento rabia, siento tristeza, para poder actuar en relación a esa emoción. Luego de eso, o también podemos, mejor dicho, utilizar técnicas de relajación. Existen técnicas de relajación en función a la respiración y también existen técnicas de relajación que están ligadas a la relajación muscular. Ya también podemos buscar soluciones a la situación que nos está frustrando y evitar centrarnos solo en el problema. Y por último, pero no menos importante, pedir ayuda cuando ya no sabemos qué hacer con ese sentimiento de frustración.
1: Ha sido muy interesante todo lo que hemos conversado hoy, ¿cierto? Y podemos desprender varias aristas, varios aspectos que, que podremos tocar también en otras instancias, en otros conversatorios que podríamos estar hablando horas y horas, ¿cierto? Pero me gustaría rescatar algunas ideas que han hablado, que se han mencionado, se han desarrollado en este conversatorio. Eh, principalmente, entonces, hablar de, de las frustraciones, un estado de insatisfacción, ¿cierto? Cuando los, los estudiantes, y aquí me incluyo porque también soy estudiante, ¿cierto? No podemos cumplir nuestros deseos, nuestras expectativas, como señalaba Krishna, por ejemplo, una prueba, una evaluación de cualquier tipo, que no logro alcanzar la calificación que quería, o que necesitaba muchas veces cuando estamos contando las veces que hay para pasar, ¿cierto? Eh, también, como, como se ha señalado, como señaló Paula, que, que la afectación es un sentimiento natural, que hay que reconocerlo, que hay que asumirlo y que hay que aprender y desarrollar también ciertas técnicas para poder controlar estas respuestas emocionales que se vienen de repente, ¿cierto? Y, y, y que, hay, que hay estas técnicas se pueden aprender, se pueden desarrollar y que para eso justamente estamos, estamos nosotros y habrán otras instancias también para que puedan seguir aprendiendo. En compañía entonces de Paula, de Krishna, que les agradezco su colaboración, su participación, hago la invitación a todos y o sea, a todas las estudiantes que, que nos han escuchado, que han he escuchado y puesto atención a este, a este conversatorio, a que soliciten orientación si lo necesitan, que no les dé vergüenza, que accedan a los apoyos, a los acompañamientos, a las ayudas que entrega el programa Paz de la misma universidad. Y aquí lo sacamos un poco de la tutoría, no solo hablar de que pedir ayuda implica pedir una tutoría, también hay actividades como esta en la que uno se puede informar justamente. Por ejemplo, si hay estudiantes que de repente se sienten frustrados pero no saben y buscan en Google nomás, así como... Eh, que es la sustracción aquí tenemos instancias en las que les podemos nos podemos orientar cierto pueden informarse sobre estos temas que muchas veces no tenemos eh, más allá de aparte de información conciencia cierto y que esto repercute en, nuestra, en nuestras vidas académicas Dios lo entenderá Cristina que, que es estudiante y Paula en su momento lo, lo debió entender cuando fue estudiante también por eso entonces eh, llegó la hora de despedirnos están todos y todas invitadas como bien decía a otras instancias de otros conversatorios en los que abordaremos otras temáticas como el estrés otras temáticas como la motivación otras temáticas importantes para la vida académica y muchas gracias Paula muchas gracias Cristina y muchas gracias a todos quienes nos escucharon hoy hasta luego chao chao hasta luego chao chao
3: chao que esté muy bien
0: Muchas gracias a todos los colegas que forman parte del equipo psicoeducativo del programa de acceso a la educación superior PASE, Paula y Krishna por el espacio y por esta excelente conversación dedicada a toda nuestra comunidad estudiantil. Y recuerden siempre, PASE lo haces tú. Nos vemos en la siguiente edición de Repose, el podcast de PASE ULS.